0: 大家看到哈，这是二零零五年到二零一九年，没有取今年的图哈，没有取今年的图。然后，因为未来的市场我们要往后看，再来证实或者证伪。那我们来看一下哈，这一条曲线是上证综指的曲线。然后呢，下面的那一个柱状图是全市场偏股型混合基金。以及股票型基金的一个新基金的募集图，那大家看完之后，你会发现这两者有什么关系吗？有没有什么关系啊？你会发现在市场，如果要赚钱，是不是应该在最低点买入，然后最好的结果是在最高点卖出，对不对？但是你会发现在过去这些年，基金募集最高点出现在什么时候？出现在市场最高的时候，二零一五年对吗？今年到现在基本上跟二零一五年接接近持平了，接近持平了。上半年的这一个偏股型基金的新基金募集规模已经超过了一万亿，所以你会发现，从历史的图片来看，每一次大家买基金的时候，绝大多数人开始买基金的时候都在市场的高点。那么这样一张图，大家有没有想过会造成一个什么样的结果？就造成一个结果，就是历史上面中国投资者投资过基金的人，绝大多数都会跟你说不要去买基金，买基金是亏钱的。为什么？很简单呢，你看看，在最该买的时候，它对应的基本上没有人买，对吗？没有人买，但是在这个时候买，大概率都是赚钱的。那你想想看，如果两千四百四十点，大家这个时候给你的客户去推荐基金，客户瞄了一眼，然后你不敢说话了。但是呢，为了完成任务，你跟他说这样子，你帮个忙嘛，帮我买一点，对不对？于是的话呢，这个客户决定给你个面子，帮你买一点。那你告诉我，在这种时候，如果客户帮你买一点，大概会买多少？有人说一万、两万，有人说一千、两千，不重要。但重要的是，他帮你买这一点，一定对于他来说，这个资金量是几乎可以忽略的。大家同意吗？他一千万的身家，可能给你买了一万块钱；他一个亿的身家，可能给你买了十万块钱，仅此而已。大家同不同意？这已经很给面子了哈。结果，市场从两千四百点一路往上涨，涨到了三千点。客户有没有赚钱？赚了，有可能还赚了不少。一看收益率80 ，百分之八十多的收益。这个时候，你告诉我，客户觉得赚到钱了吗？一千万身家的人用一万块钱买了基金，过了半年之后，发现赚了八千块钱，他觉得赚到钱了吗？不觉得，他觉得没意思，这个东西对不对？一点意思都没有。好，你就发现了，在最该买基金的时候，买基金的人本来就少，而这些买了基金的人，他买的量又特别的少。到最后赚钱的人本来人数就少，而真正赚的钱这些人又不觉得又不觉得自己赚到了钱，是不是到最后你会发现买基金觉得自己赚到钱的人总是感觉不多的？但是回过头来，等到市场涨到三千点以上，涨到三千四百点的时候，咣当一下大家全进去了。这个时候一千万身家的人大概会扔多少钱进去买基金？他可能扔个五百万、六百万，甚至他扔个一千万进去。你信不信？因为看到旁边人都赚钱了吗？结果，咣当一下，市场一天暴跌百分之五点七七。然后，说不定后面特朗普再出几个招，市场又被砸到两千七百点。大家算一下，三千四百点到两千七百点，跌了百分之多少啊？百分之二十多，对不对？咣当一下，你发现他一千万瞬间就去掉了两百万、三百万。好，这个时候你告诉我。是不是在最不该买的时候买基金的人数是最多的？而重要的是，这些人平均每个人买的量又是最大的。到最后，一千万买基金的人亏了三百万，他觉得有没有亏损？亏，而且还很痛。于是，这个人恰好就是在那个两千四百点的时候买了一万块钱的那个人。到最后，他就觉得基金赚就赚那么一点点，但是亏的时候亏好多。所以我告诉大家，在中国公募基金市场上面，当有人买基金的时候，他身边一般都会有一帮人告诉他说：“你居然敢买基金！”这些人都是亏过的。所以这就是一个很现实的情况。我告诉大家，虽然咱们真正销售基金、大规模销售是从去年开始，这是一个好的起点。说实话啊，一波新牛市的起点，但是你们要做好足够的心理准备。也就意味着，如果未来市市场出现调整，你身边会出现各种质疑的声音。你要有足够的心理准备，发生这个事情的原因，可能并不是因为基金本身的问题，而是因为什么？而是因为大家在错误的时候做了错误的动作。这是我们要去了解。所以前面我跟大家说，作为银行的理财经理，在座的各位，你们一定要赚钱。但是我也告诉你们一个惨淡的现实。在市场中间亏钱概率极大的都是银行的理财经理，为什么大家知道吗？对了，因为你们天天看，天天看到最后，我就发现很多理财经理在市场牛的时候，比散户普通散户更加亢奋。为什么？因为天天听到的消息都是赚钱的消息，然后自己管不住自己，然后当市场悲观的时候，他们比客户更加悲观。为什么？因为客户有投诉，有各种负面情绪，都是直接讲给你们听的。你们听完之后，变得比客户更加的负面，到最后，你的信心比客户更加的低。所以，经常到最后的结果就是，银行的理财经理们亏钱亏的比客户还多。重要的是还不敢跟客户讲。因为一讲的话，觉得哇，我还要你去做配置，结果我亏的比你还多，对不对？所以我们自己得知道什么是对的话，这是一个基本的前提。来，我们来看一下，这里给大家三种情形，你们会选哪种？第一个，第一年赚百分之百，第二个亏百分之五十；第二个，第一年赚百分之六十，第二个第二个亏百分之三十；第三个，第一年赚百分之十，第二个,百百第个第年赚百分之十。你会最喜欢哪种？来告诉我，做个真实的选择好不好？你们愿意选哪种？有人说我放在这里，那一定该选第三种。但是按照自己的喜好，我肯定不会选第三种，对不对？按喜好来吧，好不好？怎么不要那么理性一些？来，按你们的喜好，你会选哪种？第一种好贵，知道吧？但是一均衡下来，大家觉得选第二种好像显得更合适一些啊。看到没有？这就是中庸之道啊！放中间那个，大家总觉得是对的。第一年涨百分之百，第二年亏百分之五十，感觉好爽啊！至少曾经赚过钱吧？我告诉大家，中国的 A 股真的发生过第一种现象：第一年涨百分之百，第二年亏掉百分之五十以上。发生在哪一年？大家知道吗？零七年跟零八年。零七年上证指数大概涨了百分之九十六。然后第二年亏掉百分之六十五，咣当一下就下来了。那我们来看一下算术平均年收益我要提醒大家一点哈，在理财中间有很多具有迷惑性的数字，比如平均数。平均数是一个极具迷惑性的数字，因为有很多东西现实并不能用平均数来衡量的。你比如说，我们看第一年涨百分之百，第二年亏百分之五，一算算出平均年化收益率就有百分之二十五哎，为什么？两个加起来除以二，所以看上去还赚了百分之二十五，对吗？然后第二个一算算出平均值就百分之十五，第三个百分之十，真的是这样子吗？肯定不是啊，为什么？实际年化收益率是什么样子的？第一种为零，因为你赚了百分之百，然后又跌掉一半，完全赔回去了。第二个。你赚百分之六十，亏百分之三十，最后你的实际年年收益率只有百分之五点八而已。而第三个的实际年化收益率就是百分之十，因为你每年都有百分之十，是不是这么个道理？所以现实中间不要去追求那些看上去年化收益特别高的产品，这是不妥的，因为在投资在金融市场中间，风险跟收益永远都成正比，所以。如果对于长期投资来说，稳定不需要太高的收益率，才是最理想的收益率。而上窜下跳、大幅波动的收益率，并不是理财需要的理想状态。我们再往下看，这是刚才的三张。三个情况之下，我们来看一下，把它延伸一下。第一种情况，第一年百分之百，第二年亏百分之五十，第三年又赚百分之百，第四年又亏百分之五十，就是每隔一年百分之百一次，百分之五十一次。第二种就是重复六十负三十， 30, 第三种每年百分之十。大家看一下三条线，最下最下面那个原地做往复运动的那个就是第一种情况，到最后反正不赚钱。哎，有人就会说了，那我就挑它涨百分之百的那一年把它卖掉就好了嘛，是不是有这种想法？你信不信？你绝对卖不掉。人性总是贪婪的。你这一年赚了百分之百，你一定对下一年的期望是什么？我不要百分之百，至少百分之五十吧，是不是,是这样子的？所以你会发现，到最后是不是最下的一条线是最平滑的一条曲线，一路往上的？而且更重要的是，大家想到一点，因为如果你每年能够保持正收益，有一个东西就很重要了，叫做复利。平时经常有很多自媒体、有很多大 V 去忽悠小白交钱跟投，都会用复利效应来做演算，来吸引大家的目光。但是我告诉大家，复利效应有一个基本前提。那就是你每期得是正收益。大家想一想，是不是这个道理？如果你一一年正一年负，哪来复利效应啊？因为跌的时候也是按复利往下跌的，我。所以大家有没有发现，到最后我们理财或者资产配置的一个最根本的目标，就变成了如何让客户的资产能够保持稳定增长的正收益状态。这就是一个本质，所以我们要讲讲理财了。理财，我相信大家有看过很多的书，有参加过很多的培训，有很多的同事可能考过 AFP AF、CFP。那我们来稍微的梳理一下，这些概念都是你们清楚的。其实，理财的根本意义在于平衡整个人生的现金流。为什么强调这一点？因为有很多人说起理财。总是把它默认为等于投资，理财一定不等于投资，投资只是理财的一个部分而已。理财的目的是什么？这张图大家有看过吗？草帽图对不对？卖保险经常用的，叫做人生的三人生的三阶段，四个点的三阶段。稍微跟大家讲一讲啊，这个真的很好讲的。可以作为我们跟客户讲理财，所有理财不管什么产品，你的切入的话术怎么做？我告诉大家，你跟客户聊天的时候，首先第一步，先画一条箭头，画在这里，然后跟客户开始讲，其他人都慢慢画出来。你就跟客户说：“客户先生或者客户小姐，人这一生是不是首先有一个起点，就是我们的出生，然后接下来。”每个人最后都会要离开这个世界，这是我们的终点。所以人生是不是就是这样的一条线呢、啊？而在这个线中间，你会发现，我们参加工作到我们退休，其实把人生化成了三个阶段。我相信没有人打算活到老，工作到老，对不对？那么在这个过程中，你发现三个阶段，第一个阶段就是从我们出生到我们参加工作。那么这个阶段叫做什么阶段呢？我们一般叫做养育期。这个阶段我们是没有收入的，这、就是要靠父母的养育，对不对？那么第二个阶段呢，是从我们参加工作，然后到我们退休的这段时间，这段时间是我们赚钱的时间。那么这个时间说白了叫做我们的奋斗期，大家同意吗？奋斗期，我们自己努力奋斗。而从退休到最后的终老，整个这个时期叫我们的黄金的养老期，所以我们叫养老期。因此呢，人的这一生其实就有三个不同的阶段，分别是我们的一个养育期、我们的一个奋斗期以及我们的一个养老期。那么这三个阶段中间，我要问一个问题：你觉得我们什么时候是要花钱的？人这一生什么时候开始花钱？花到什么时候为止？哎，你会发现，其实人这一生是从出生。第一分钟就开始花钱，一直花到什么时候？花到最后离开这个世界。所以这个时候我们就画两条线了，就把这条线画出哎，为什么这条线要画成一个这样的抛物线？原因是什么？因为一开始我们花钱可能不算太多，但是随着我们年纪增长，花钱越来越多，对不对？然后到退休之后，花的钱慢慢的又会变少。所以这条线叫做我们人生的支出线，同意吗？但是我们刚才说过，我们人我们这一生只能在什么时候赚到钱呢、啊？只能在奋斗期赚钱，所以这是我们的收入线画下收入线画的低，支出线高一点这里。为什么要画的高一点？大家知道吗？因为很简单，我们高出来的这一部分钱是要去做什么的？一方面是自己退休之后要养老用的，对不对？还有一个方面是不是要给到我们子女的这一部分用的？所以，如果人的一生你最后的这个收入线就这么高了，那就完蛋了，那你就入不付出了。所以，我们必须要这样来做。那这样来做之后，你就发现我们就可以意识到几个问题：第一，我们是不是首先我们本身的工作要赚到比支出更多的收入才可以？而第二，我们要把这一部分多出来的收入不能花掉了，我们要进行合理的。把它有效的分布到我们的养老期，以及我们子女最后的一个抚育期。说白了，理财的目的是什么？理财的目的就是把我们的收入线拉平，拉到跟生活线相符，拉到跟我们的支出线完全相符。如果能够高出，那就更好。大家的就是，理财的根本目的就是达成我们在整个生命周期中间，每个要花钱的节点上面都有足够的现金准备，这就是理财的根本目的。生病有我们的医疗金，养老有我们的退休金，小孩子要上学有我们的这一种教育金的准备，等等等等，日常开支全部都有准备。这就是理财的根本目的。理财不是说要赚的越多越好，不是这样子的。赚的再多，如果你没有合理的规划，到最后到了养老、到了子女教育的时候，你依然会发现有很多没有办法掌控的事情。所以，这就是理财的一个根本目的。